0: איך אני אמור להסתכל על שמאלנים? איך אני אמור להסתכל על ימינים? מה צריכה להיות ההסתכלות שלי על אלה שמתנגדים לרפורמה, על אלה שתומכים ברפורמה המשפטית? האם אנחנו עומדים היום בפני נתק בל יאוכה בעם ישראל? האם הגענו למצב של אין חזור? לפני כמה שנים התנהל ויכוח גדול בין הסופר עמוס עוז Britanya, Zax, avikuch, harav, ame, rabbi, I must tell you at the onset that I will probably disagree with almost everything you say, but not to worry, I disagree with everything I say too. K'vod harav, I need to say to you in the beginning that you don't agree with any word that comes from you. But no, I also don't agree with any word that comes from you. התסביך היהודי מורכב ומאוד לא פשוט. לפני כמה שנים, זה בשנת תום שמעי, שמעתי מרבי מלובביץ' הוא אמר, למה זה שמנהג העם היהודי בלשון הקודש, כששני יהודים מאחלים שלום אחד לחברו, אני אומר לך שלום עליכם, ומה התגובה? עליכם שלום. למה שהתגובה לא תהיה זהה לאיחול, אני אומר לך שלום עליכם. התשובה צריכה להיות שלום עליכם, כמו בשפות אחרות. אני אומר לך, Good morning, אתה לא אומר לי, morning good. Good evening, evening good, how are you, you are how, good shop, shop is good, what's up, up what's. זה יהיה מאוד מוזר לענות ככה, אבל בלשון הקודש ובמנהג ישראל, זה מעשית בכל יום. אני אומר לך, שלום עליכם, ומה התגובה? עליכם שלום. מדוע? אמר הרבי מלובביץ' על דרך הצערות, כששני יהודים נפגשים אפילו לפני שנכנסים לשיחה בדיאלוג, התשתית, הבסיס הראשון שהם קובעים נחרצות הוא אנחנו לא מסכימים אחד עם השני. יש כאן ויכוח. אני אומר לך שלום עליכם, ומה התגובה שלך? מה פתאום? שטויות, מה אתה מבלבל את המוח? זה לא שלום עליכם, זה בדיוק להפך, איפכא מסתברא. זה עליכם שלום. אה, עכשיו קבענו את הבסיס, את היסוד שאנחנו מתווכחים אחד עם השני. עכשיו אפשר לקוות שהמשך הדיאלוג יהיה שפוי ורגוע. ‫לפני זמן שמעתי מהרב הראשי ‫לשעבר בישראל, ‫הרב הגאונביסטון מאיר לאושליטא, ‫אמר, העם היהודי לדאבוננו, ‫למדנו איך למות יחד. ‫מאות אלפי מיליוני יהודים ‫נרצחו, נשחטו במחנות הריכוז וההשמדה ‫של הנאצים הארורים, ‫ימ אח שמם וזכרם, ‫אבל האתגר שלנו בתקופה החדשה ‫הוא האם נלמוד כיצד לחיות יחד. הקרע בין קבוצות שונות של יהודים בארץ ישראל הולך ומחמיר מיום ליום. הפערים, המחלוקות, השנאה, מגיעים לשיאים חדשים. יש תחושה של פירוד בעם ישראל. איך אני אמור להסתכל על הצד השני? האם הגענו באמת למצב של אין חזון? האם כפי שמישהו כתב, התיעוב כל כך עמוק שאנחנו עומדים בפני נתק אבסולוטי? בין חלקייה מישהו כתב כן צריכים לעשות מלכות יהודה מלכות ישראל לא מדברים אחד עם השני לא מכירים אחד בשני אתה תלך בדרך שלך אני אלך בדרך שלי ושנתנתק אבסולוטי מהי השקפה הראויה על המצב המפיץ מה אפשר לעשות במצב כזה מה תפקידנו ומה שליחותנו לעת גורלית כזו, כזאת אחד מיסודי ההשקפה היהודית היא שכל אתגר הוא בעצם הזמנה ללכת למקום עמוק יותר. כל משמר טומן בתוכו פוטנציאל לידי חדשה משבר זה לא רק מלשון משבר ושמירה, גם מלשון אישה יושבת על המשבר. זה הזדמנות לפתיחה חדשה, לבשורה מרעננת, חדשה, טריה. אבל שם טוב פעם, צרה אותיות צוהר. כל צרה היא גם הזדמנות. לפתוח צוהר, צוהר תעשה לטבע, לפתוח את חלון ואשנב כלפי אופקים רחבים ועמוקים יותר. ודומני שכיום יש שעת הכושן להפוך את הצרה לצוהר, לשנות כיוון, אבל כדי להצליח בזה צריך לפתח הסתכלות בריאה ואותנטית, להסתכל על דברים מראי המציאות. והמציאות של ההיסטוריה שלנו מהראי של נצח ישראל והמסורת והתורה היהודית כבר אלפי שנים ובהקדמה יש פסוק נפלא בפרשת ראה בספר דברים פרק י"ד בנים אתם להשם הלקכם לא תתגודדו ולא תשימו בין עיניכם קרחל המת על פסוק זה יש ויכוח מחלוקת מרתקת ותלמוד בבלי במסכת קידוש של נפל"ו בין שני ענקי ההלכה, שני התנאים המפורסמים, רבי יהודה ורבי מאיר. רבי יהודה אומר, בנים אתם לשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אז אתם בנים. אבל כשאתם לא נוהגים מנהג בנים, אתם לא בנים. <אף> רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים. והתלמוד אומר שרבי מאיר מביא לא פחות מארבעה פסוקים בתנ״ך. לבסס את שיטתו. פסוק הראשון זה בירמיהו פרק ד', בנים שכלים המה. פסוק השני, בספר דברים ל"ב, פרשת האזינו, בנים לא אמון בם. פסוק השלישי, ישעיהו פרק א', וזרע מיראים, בנים משחיתים. פסוק השלישי, בהנביא הושע פרק ב', והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם. ייאמר להם בני קהל חוי. שאלת הגמרא, למה רב מאיר זקוק לארבעה פסוקים מתנ"ך? הוא מסביר כך, הפסוק הראשון אומר, בנים שכלים הם, כך אומר הנביא ימיהו בפרק ד', אוקיי? אני יכול להבין שיש בן או בת שלדווננו הם טיפשים, הם שכלים, הם נבערים מדעת, אבל עדיין נקראים בנים ובנות, ולמיומים ועושים דברים מטופשים, וקצת שיגעון, וזה לא שם, בסדר, אבל בן או בן, בת ובת. אבל מה אם הבן הזה הוא בוגד? כי לט בו הם נוטיו, כשחסר אמונה בהם, אני לא יכול להאמין בהם, אין אמון, הם לא נותנים אמון באבא ואמא, ואי אפשר ליתן אמון בהם, הם בוגדים, הם בועטים באבא ואמא. האם הם נקראים בנים? על יש הפסוק השני בבית פרשת האזינו, בנים לא אמון בהם. אפילו בנים שאי אפשר ליתן אמון בהם, אומר הקדוש ברוך הוא. הם בנים. בסדר, אני יכול להבין את זה, אבל כי פלחו לעבוד עזרה, לא מיקרו בנים. אם הם לא רק בועטים מעברים, אם הם בוגדים בצורה כזה שהם עוברים לצד השונא, מדובר על יהודים, לא רק הם בוגדים, עוזבים את הביתה, מחפשים במקומות אחרים, ממש הולכים לעבוד עזרה. האם אפשר להעלות על הדעת שמכנה להם בנים? לכרות אותם בנים, זה כבר דבר מופרך. אז יש פסוק שלישי בנביא ישעיהו, פרק א', בנים משחיתים, איך המי ישעיהו, זרע מרעים בנים משחיתים, אפילו זרע מרעים בנים שהשחיתו, אבל הם בנים. בסדר אומרת הגמרא, תגיד שהם נקראים בנים משחיתים, בנים מושחתים. אבל לא תקרא להם ילד טוב ירושלים, ילדה טובה ירושלים, לא תגיד עליהם ילדים טובים, מתוקים, נחמדים, חביבים, אהובים, מלאכים, הם לא הילדים שאתה מקבל להם מהם נחת ועונג ועושר, זה בנים משחיתים. על זה יש הפסוק הרביעי מהנביא הושע, <חש> והיה במקום אשר יאמר להם לא מי אתם? יאמר להם בני קהל. חוי, הם נקראים בני קל חוי, הם משקפים כביכול קל חוי, הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, מעשה ידיי להתבהן. שואל רבנו המהר"ל מפראג אחד מענקי חכמי הביניים, הרב של פראג, רבנו יהודה ליבר מפראג, שחי במאה ה-16, במאה ה-17, בספרו נצח יסלה פרק י"א, הוא אומר, אני לא יכול להבין את זה, מה, מה, מהו ההיגיון? אני יכול להבין בן נבער מדעת ובן אפילו בן בוגד, בן שלח לעבודה זרה, בנים משחיתים אבל, שיקרא כמו שהגמרא אומרת בני מעליה, בנים טובים, בנים נחמדים, בנים חשובים, מה העניין בזה? ומערל מניק הסבר מאוד ארוך, שבעצם הוא אחד מהיסודות הבסיסים בהבנת היהדות ובהבנת עם היהודי. והנקודה היא ככה, השייכות של יהודי והתורה, הקשר בין יהודי והקדוש ברוך הוא, היא שייכות עצמית, אבסולוטית. אי אפשר לנתק את זה, זה כמו דבר אחד ממש, ישרול אירייתו וקדוש ברוך אחד. כמו בן, בת, אולי היא מנוכרת לאימא, אולי היא בוגדת באימא, אבל הגנים זה הגנים שלהם, של האב. מה זה נשמה יהודית? נשמה יהודית עומדת, כתוב בספרי קבלה, בספרי מחשבה, בספרי מושג, בספרי חסידות, היא חלק אלוקה ממעל, וכפי שעת עני אומר, נשמה יהודית זה חלק אלוקה ממעל, ממש, זה כביכול חלק, זרם מאין סוף, זה דבוק, זה הלקוט, זה חתיכת הלקוט, זה מיוחדת לגמרי עם הלקוט, איך אומרים בהשנות על הנשמה היהודית, היא חבוקה ודבוקה בך, טוענת ולך, יחידה ליחדך. כלומר להיות יהודי זה לא שהידי אני מאמין במשהו, או אני לומד משהו, אני עושה משהו, זה דברים גדולים ונפלאים וחשובים אבל הם ביטויים למהות של היהודי. המהות של היהודי הוא בנים אתם להשם אלוקיך, אתה כביכול חלק מהאב. הפרשם תבומם מן הפסדיה גרוען, עצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכלו, אני לא יכול לשנות צבע עין שלי, אני גם לא יכול לשנות צבע הנשמה שלי. לכל יהודי יש נשמה, מה היא זה לקות, זה ממש זרם של אין סוף בעלומנו. המהר"ל מסביר, וכך הוא אומר, ואני מצטט אותו, אומר הקדוש ברוך הוא בחר בישראל בעצם, לא בשביל מעשיהם הטובים, הוא אומר. אל תגיד, כאשר הם עושים רצונו של השם יתברך, אז הם יהודים, אז הוא בחר בהם. שהם לא עושים ריצונו, mm. הם כבר לא יהודים, הוא לא בחר בהם. הוא אומר, אף כשישראל לא מקבלים אלוקותו, הוא בחר בהם, כי הבחירה הזו היא עצמית, זו דבקות אחת ממש, זו עצמיות אחת ממש. ו- 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 אני, כל ההחלטות שלי, כל המחשבות, ההרגשים, האמונה, הדיבורים, המעשים שלי, לא יכולים לשנות את המציאות הזו של בוא ננעדתם להשם אלוקיכם בין כך ובין כך. וזה לא דבר שלא מוכר באף דת בעולם. אם אתה לא מאמין בנצרות, אולי הסבתא שלך הייתה נצרית טובה, אבל אתה לא נוצרי. אתה לא מאמין במולחמד, אתה לא מוסלמי, סארי. ביהדות זה שונה, יש יהודי, הוא צועק, אני אתאיסט, אני לא מאמין בכלום, אני לא שומע תורה ומצוות, לכאורה הוא גוי גמור. על זה אומרים, מבחינת ההלכה, הוא יהודי גמור. אם הוא מקדש אישה, אישה יהודית, היא זקוקה לגט. למה זה? מסביר המהר"ל, שפה נבין, למה הגמרא אומרת שלפי רב מאיה, בין כך ובין כך הם קרויים בונים, זה לא רק שהם קרויים בנים, הם קרויים בני קהל חוי, בונים מעליה, בנים טובים, נחמדים, מתוקים, מקסימים, איך זה? אומר המהר"ל, כי אתה צריך להבין, כי בעצם בריאתם זה חתיכת אלוקות. הם זרם של האין סוף בעלומנו. נשמה יהודית זה, זה אין זכמתי נייברשטיין. זה יוחד ומיוחד, יוחד ומיוחד, והקדוש ברוך הוא בלי שום פירוט, בלי שום נתק. אם, אם, אם שוללים את זה, שוללים כביכול הקדוש ברוך בעצמו. רק שייתכן שנדבק בהם משהו חיצוני. משהו טמא, משהו של זוהמה, משהו לכלוך, אבל זה דברים נוספים, זה רבדים, שכבות, יותר שטחים, יותר ידודים, יותר חיצוניים, לכן מיהו? הוא מדבר אדם טוב, קל עמו בחסות, בוא נראה, אוהב את אבי דזורה, אומר המראה, אוהב את אבי דזורה זה בגלל שהוא לא מידע למיהו, הוא לא מודע מיהו באמת. אם הוא היה יודע מיהו, הוא לא שייך לכל זה, כל עניין החטא, זה מנוכר למציאותו האמיתית. ולכן מסביר המהר"ן, מצינו דבר תמוה, אין ביוגרפיה בתורה על היהודי הראשון. למה בחן השם באברהם אבינו? והיום אמר השם לאברהם, לך לך מהרצחם, להתחם בתמיכת השער, שכר לגלגלו, וברכך, נברחו בך כל משפחות האדמה. למה אברהם אבינו? במדרש יש הרבה סיבות, אבל בתורה לא מוזכר דבר וחצי דבר על משהו שאברהם אבינו עשה או לא עשה. אמונה שלו, הסיבה שאלוקים בחר בו להיות היהודי הראשון ולהעמיד את העם היהודי לנצח. למה רבנו? למשל, בנוח, כתוב איזה ביוגרפיה. אל ונוח מוצא חן בעיני ה' אלה תולדות נוח, נוח צדיק תמים היה בדורותיו ותלעים מתהליך נוח. כן, הייתי עוד צדיק בדור הזה, על משה רבנו. יש איזה סיפורים לפני זה על המסירות נפש של משה רבנו, על הנאמנות של משה רבנו, על המסירות של משה רבנו. וכיוצא בזה, כן, אנחנו יודעים מי היה יוסף הצדיק, מי היה שמואל הנובי, אברהם אבינו היהודי הראשון, אין שום ביוגרפיה. אומר המהר"ל, שאם התורה הייתה מסרטטת, קווים להבין את דמותו הביוגרפית של אברהם אבינו, ואיך שהיה צדיק הדור, וקדוש הדור, וזה שהסביר לדור האמונה, מה היהודי היה חושב, אה, ah, לי אין מעלות אלו, לי אין תכונות אלו, אז כנראה שאני לא יהודי. היהודי היה חושב אם הקדוש ברוך הוא בחר באברהם בשביל מעשיו אז כשאין לי מעשים טובים אלו או כשיש יהודים שאין להם מעשים טובים אלו ימאס בהם אומר אמר על זה לא נכון הבחירה בהם היא בעצם זה מצד עצמם זה מצד עצמיותם ולכן כתוב בנים אתם מהשם הלקכם לא תתגודדו מה זה תתגודדו? בשבטים הכנענים היה מנהג שמישהו מת חלילה היו משורטים שריטות בבשר, היו קולפים אור מהבשר. זה עניין של לא תתגודדו, היו משחיתים את עצמם. אומר המר"ג, כשאתה מבין שהבנים אתם להשם הלקכם, אז אתה מבין שלא שייך השחתה, לא בהמת ולא בהחי. להשחית את הגוף שלך, להשחית את אור הגוף שלך, בגלל שמישהו מת, זה הפך ההבנה שאין כאן השחתה. כמו שהקדוש ברוך הוא לא מת, חס ושלום. כמו שאין, שאני השם לא שיניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם, אין שום סיבה ואין שום הצדקה להשחית את הגוף שלך, את המוח שלך, את המודעות שלך. לא שייכת השחתה בך. אחד מגדולי חכמי סברד במאה ה-13 היה הרשב"א. רבנו שלמה בן אברהם איבן אדרת, קוראים לו רשב, רבנו שלמה בן אדרת. אבא שלו היה רבי אברהם, הוא היה מגדולי חכמי התורה בספרד בתקופת הראשונים, הוא גר בברסלנה, בברסלינה, והוא היה רש... מראשי חכמי ספרד בדורו, מנהיג, ראש ישיבה, רב, רופא. והוא השיב לשואליו, שלחו לו שאלות מכל קצווי תבל, ויש לו אלפי תשובות, הרבה מהם חסידים, אבל יש המון אלפי תשובות שנטרטו בספרי שאלות תשובות הרז'בה, הוא היה תלמיד הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן וגם תלמיד רבינו יינה. בשאלות ותשובות הרז'בה יש שאלה, חלק א', סימן קצ"ד, מישהו שאל אותה על יהודי, משומד, מת, הוא השתלמת, הוא עזב את דת היהדות והלך לדת אחרת. והוא מת. והוא נמצא באוהל איתו, האם הוא מטמא טומאת אוהל? טומאת אוהל זה רק טומאת לפי הגמרא, הרב שרימה יכול, היא אומרת שטומאת אוהל זה רק אדם כי ימות באוהל, זה רק יהודי שמת באוהל יכול לטמא. האם הוא כי רב מאיר מבסס את שיטתו מהפסוקים בתנ״ך, ולכן ההלכה היהודית היא כמו רב מאיר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים, ולכן גם רשומת מטמא באוהל, וגם רשומת שהוא יקדש אישה, לא אומרים, oh, או, לא יהודי, בסדר, היא לא צריכה גט. אם אישה יהודייה נשואה לגוי, אם אישה יהודייה נשואה ללא יהודי, לא צריכה גט, כי אין זה נשואים. אבל ההלכה היא אפילו יהודי משומעת, אם הוא מקדש אישה יהודייה, היא זקוקה לגט, כי קדושיו קידושים. למה? כי כאן הלכה כרד מאיר. ובעצם צריכים להגיד שבספרי, גם משמע של רבי יהודה, הודה לרד ומפש... אולי אפשר להוסיף בדיורנו שההיסטוריה הוכיחה כשיטת רד מאיר. האנטישמים ישראל בכל דור ודור הסתכלו על יהודים ואמרו, בין כך ובין כך, אתם קריאים בנים. כשיוסף מנגלה יימח שמו, ישב באישוויץ, ועם אצבעו הורה ליהודים ללכת לצד זה ולצד זה. הוא לא שאל איזה סוג כיפה יש לך, הוא לא שאל אותך אם יש לך כיפה, הוא לא שאל אותך אם אתה מאמין ככה, אתה מאמין ככה, אם יש דם יהודי שנוזל בעורקים שלך. מקומך בין המתים. ‫לא הבחינו בין שבט זה ושבט זה, ‫קהילה זו, קהילה זו. ‫סוג יהודי זה, סוג יהודי זה, ‫יהודי דתי, חילוני, ימני, שמאלני. ‫ההיסטוריה הוכיחה שהלוך יקראת מאיר. כך ובין כך אתם קרויים בנים. ‫וכך כותב הרמב״ם בהלכות גירושין, ‫פרק ב', הלוך יחוף. הרמב״ם מדבר שם על יהודי חילוני מושבש, אפילו הסנהדרין אומרים לו שאתה צריך לגרש את אשתך והוא לא מציית, הוא מסרב וכופין אותו לתת גט לאשתו להגיד שהוא רוצה לעשות את זה, הוא לא עושה את זה בעל קרחון וכופין אותו לעשות את זה, אומר הרמב״ם זה גט קשה, אי זה צריך להיות מרצונו והוא עצמו צועק אחר כך שכפו אותו והוא לא רצה והוא לא היה מעוניין אומר הרמב״ם, ואני מצטט דברי הרמב״ם, כיוון שהוא יהודי רוצה הוא לעשות את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפות. אם <אמא> היהודי הוא רוצה לעשות כל המצוות, הוא רוצה להניח תפילין, ורוצה לשמור שבת, ורוצה לקבוע מזוזה, ורוצה להשתמש במקווה, ורוצה להתנהג בדיני תעלת המשפחה, ורוצה לתן צדקה, ורוצה לתן... ללמוד תורה, ורוצה... <coughs> לאכול כשר, ורוצה לעשות כל מצוות התורה, ואם הסנהדן אומר שצריכים לתן גט, הוא רוצה לתן גט. היו עצמו צועק שהוא לא רוצה, יצירו שתקפו. יש בו טרומה, יש בו סממנים חיצוניים, יש בו דיבוק, יש בו דברים רדודים, חלקים רדודים שמכסים כמו קליפה, בועה, לאגוז. יש קליפה קשה, קליפה שהמכסה על מעוטו האמיתית, מהי המעוטו האמיתית? חלק הלקה ממה אמרנו, שהגמרא עומדת במסכת סנט נ"ד על אוחן. מי זה היה אוחן? אוחן היה אחד מהיהודים הכי גרועים בהיסטוריה. הוא גזל מהחרם של משה רבנו, הוא גזל מהחרם של יהושע בן נון, הגמרא עומדת ומשך בה, לא תתבייש בברית מילה, הוא בא על נרע הוא עשה. דברים מתועבים מאוד. עליו אומרת הגמרא, אף על פי שחטא, ישראל הוא. זו המהות האמיתית. ולכן עכור אתה לעולם הזה, ויהיה אתה עכור לעולם הבא. הייתי שואל, זה היהודי הזה, נכון, ראש מרושע, הגמרא מסבירה איך שהיה ראש מרושע. גם עליו אומר הרמב״ם, רוצה הוא לעשות כל המצוות, רק שייצר הוא שתקפו, ייתכן שהוא לא מודע למודע אמיתית, אבל האמת היא, אף על פי יש מכתב נפלא של הרמב״ם, רבינו משה בן מימון, נקרא בשם איגרת השמד. ושמה הוא אומר ככה, כל אדם צריך לדעת עיקר זה ביהדות, זאת אומרת זה עיקר מיקרי הדת. ירבעם בנבד והדומה לו, נפרעים, נפרעים ממנו על עשיית העגלים, וגם נפרעים ממנו על ביטול עירוב תבשלים. כל עבירה שהוא עושה, נפרעים ממנו עליה, וכל מצווה שיעשה ירבעם בנבד, מקבל עליה השכר. כך אומר הרמב"ם. למה זה עיקר מיקרי הדת? למה זה יסוד בדת שאני ואתה צריכים לדעת שירוב בנבות יקבל עונש על זה שהוא בישל ביום שישי ביום תפעול, עשה קוגול בלי שעשה ערב תבשילין? למה זה עיקר מקרי הדת וכל מצווה שהוא עושה מקבל שכר על זה? שמענו פעם מרבי מלובביץ' ואיו ככה, לכאורה אני יכול לחשוב, האם אכפת ליל הקדוש ברוך הוא? שחוטא ומחטיא את הרעבים כמו ירבע מנבות. זה שהחזיר עבוד עזרה לעם ישראל. אכפת לאלוקים שהוא מבשל קוגל ביום טב שחור בערב שבת בלי שעשה ערב תפשרים בערב יום טב? זה נשמע כמו צחוק. אתה תגיד לי איזה מנוול ענקי שעבר על כל התורה כולה ואני אעניש אותו על זה שהוא לא... נטל מים אחרונים לפני ברכת המזון, או הוא לא הניח תפילין של רבינו תם. זה הבעיה? מנובל משוקץ מתועב, מושחת. ירום המנבות כבר נפרד לגמרי מלכי ישראל כמו גוגו מושי, ושיבשל כמה שרוצה ביום תוך שיכול להיות בערב שבת. מה אכפת לי? שעשה לי גריל ועוד גריל ועוד קוגל ועוד שולן ועוד קישקל לשלמד בלי ערב טוב שלי הוא כבר התנתק מעמו כבר התנתק מאל הקו אומר לנו הרמב״ם לא ולא והוא אפקי שניתן ואין אפקי שניתן אתה לא מבין מה זה יהודי יהודי אף פעם לא יכול להתנתק לגמרי אפילו אם הוא רוצה להתנתק יהודי לא יכול להתנתק, למה? כי מיהו? מה זה יהודי? תבין מה זה יהודי. יהודי זה לא מי שאומר מילים מסוימות, אפילו חושב מילים מסוימות. יהודי זה חלק אלא עיקר ממעל יהודי זה חלק מהקדוש ברוך הוא, בוא נימד אתם ה' אלוקיכם. לכן אפילו אם הוא מבשר קוגל ביום תפללו ערב תפשילין, זה נוגע כביכול לקדוש ברוך הוא בכל ידי בעצמך. גם הבישול שלו, ירוב המנהבות, יכול לפגום בקדושת יום טף של הקדוש ברוך הוא. הדברים נוראים ונפלאים, אבל זה ממחיש לנו כמה הקדוש ברוך הוא מאמין בכל אחד ואחד מאיתנו, כמה מאוהב בכל אחד ואחד מאיתנו, עד כמה שקדושתו של כל יהודי נוגעת בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב במסכת גיטין, וגם כשמודר באנשים שהם לא שומרי מצוות, החילוניות הוא משהו חיצוני, העצמיות שלהם נקראת קדושה, חילוניות, חילוני זה מלשון חול. בעת מעמד הר סיני בורא העולם קבע שכל יהודי הוא חלק בלתי נפרד מממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדושה היא לא דבר נוסף על יהודי, היא, היא עצמיותה של היהודי. וגם אם הוא רוצה, לא יכול להתנען מכך. איך הרב מאיר אומר, בין כך ובין כך, אתם קוראים בונם. בעל התניה בספר התניה, פרק י"ח וי"ט מביא הוכחה נפלאה מההיסטוריה. וראים את זה עד היום הזה. עד היום נוכל לראות, כך כותב התניה, אנשים שהם לא דתיים בכלל, נתקעים ברגעים של ניסיון גדול, או רגעים של מלחמה ואימה, ואוז הם פתאום נצמדו ונצמדים אל האמונה. בזמן שלא חשבנו שזה שייך להם, כי יהודי במהות שלו הוא טויב, קידוש קדושן, לדאבוננו, בגלל חינוך, בגלל ניסיונות בעולם הזה, בגלל סיבות אלו או נוצר לעיתים שהיהודי עצמו לא מודע להשלמות, ליופי, להקסם, לקדושה האלוקית והנצחיות שיש בו. רבי שמחה ביניה אמר פעם די הנפלא, כתוב בנים אתם לה' אלוקיך. מסכת ראש השנה דף כ"ה מסופר שרבי יהושע עשה חשבון שיום הכיפורים צריך להיות יום מאוחר יותר ממה שרבי גמליאל ראש הסנהדרין קבע. ורבי גמליאל רצה שתהיה אחדות והרמוניזם, ואמר לרבי יהושע שהוא יבוא לו ביום הכיפורים שחל, ביום שהוא חושב שיבוא לו עם מקלו, מועותיו וצררו, אז רבי יהושע היה מדוכא. אמר לרבי עקיבא כתוב שלוש פעמים בפרשת אמור, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. אותם כתוב, המילה אותם כתובה בלי ווב. בספר תורה אין נקודות, אז אפשר לקרוא את זה אותם, אפשר גם לקרוא אתם, אלה מועדי השם מקראי קודש, אשר תקראו אתם במועדם, וכתוב אותם שלוש פעמים, ובכל שלוש פעמים כתוב בליבו, וזה אפשר לקרוא את שלוש פעמים, אתם, מזה לומדים, אתם קובעים את החודש, אתם קובעים את ראש חודש, אתם קובעים את מועדי השנה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מוטעים, אתם אפילו מזידים. אפילו אם הבית דין היה מוטה, הגיעו עדי שקר ובלבלו להם את המוח והם קבעו ראש חודש ביום לא נכון, העדים שיקרו על מתי ראו את הלבנה, זה ראש חודש על פי ההלכה. אתם אפילו שוגגים, הם עשו טעות בעצמם. אפילו מזידין, אפילו הם, מזידין פירוש לא פירוש שהם רצו לעשות נגד רצון ה' אז הם לא בזדין, מזידין פירוש הם ידעו שהלבנה. לא נראית אתמול, אבל מצד חשבונות אילו ואחרים חשבו שלטובת האומה צריכים לעשות ראש חודש ביום הזה. אומרת התורה, אתם, 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 את, אפילו שוייגן, אפילו מוטיין, אפילו מזה. אמר אבסמכה בנימין פשיסכר, פה כתוב אויסון, אותם. אלו לא יודעים תקנו אותם. אבל כיוון שכתוב א', טוף מן, אפשר לקנות אתם. כשכתוב בונן אתם לה' אלוקיכם. אתם, אתם אפילו שגגים, אתם אפילו מוטיים, אתם אפילו מזידים, אתם כמו שאתם, בונים אתם, אתם תמיד בנים, לא יהיה חילוק, אתה מזיד, אתה שוגג, אתה מוטעה יש ספר תומא דבורה לרבינו משה קורדוברו, אחד מגדולי המקומלים, הוא נפטר בתמוז, שנת ה' אלפים ש"ל, 171570. היה רבו של הר איזו בצוות רבינו משה קורדוברו, הוא כותב בספר תומא דבורה, פרק ב' יגיל אדם עצמו להכנית אהבת בני אדם לליבו, אפילו רשעים כאילו היו אחיו, ויותר מזה עד שיקבע בליבו אהבת בני אדם כולם, אפילו הרשעים יאהב אותם בליבו. הוא יאכל מי ייתן ויהיו אלו צדיקים שווים בתשובה. בעל התניא סיפר ששמע מרבי זושה מאה נפולי, ששמע מאח שלו, בעל הנוים אלימלך, אלימלך מליג'נס, פעם היה באמצע הלילה, והוא שימש את רבו המגד ממזריץ', באמצע הלילה. והמגד פותח את דלת חדרו, הוא מכניס את רבי אלימלך מליג'נס לחדרו, ואומר, אסת מלך מזקתא מספתא דרקיה. ‫כאשר מי המלך, מה שאמרו עכשיו ‫בישיבה של מיילה, ‫בישיבה של גלי תנעמגית, ‫שמה, מה שאומרים בישיבה בגני, ‫מדבליב רא בנעדו שגומר ‫ויצא לגמרי. ‫אהבת ישראל פירושו ‫לאבוס רשע כמו צדיק, ‫כמו שהרמק רבינו משה כבר דבר וכותב. ‫זה נכון בכל הדורות כולם. ‫מי מדבר בדורנו? ‫כאשר בא לחזון איש. מגדולי עמקי התורה מהדור האחרון. והוא לא היה חסיד, <laughs> הוא לא היה. הוא היה ליטאי מובהק והוא כותב ביש, בחזון איש יוירא דייר. שרוב החילונים האלה היום זה בגדל תינוקות שנשבו. הרמב״ם כותב על תינוקות שנשבו בהלכות מאמרים שצריכים למשוך אותם בדרכי שלום, באהבה, בדברים נעימים ומתוקים. הרום יום רוב היהודים אומר היום אין ניסים גלויים זה לא כמו בדורות הראשונים של ימי הנביאים או ימי חז"ל כשהייתה יותר התגלות השכינה אז היה גדר של אפיקורסים ומינים ומורידים ולא ימרים וחזון נש והרבה פוסקים בדרינו פסקו שהיום זה בגדר תינוקות שנשבו תינוקות שנשבו לבין העקום שבכלל אי אפשר להאשימם זה בגלל חינוך לקוי או דברים אחרים של שטיפת נוח שנדבק, אבל מה זה יהודי? יהודי זה חלק חלקה ממעלמם. אז מה הסיכום של כל זה? אם אנחנו מסתכלים על יהדות ועל דתי וחרדים כמו על איזה שבט מגזרי באפריקה, עם איזה תרבות נבדלת ומיוחדת, אז ברור, יש שני מחנות נפרדים. יש אימנים ויש שמאלנים ויש דתיים ויש חילונים ויש תומכים ויש מתנגדים וכולי וכולי ועומדים מן הקצה קצה מול קצה כמו שני מחנות שני יריבים דיזנגוף מול מאה שערים אוניברסיטה העברית מול ישיבת בריס רמת בית שמש לעומת חיפה אצלי אבל יסוד היהדות היא תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב ‫תושתה של התורה הנצחית ‫היא בשייכת לכל יהודי באשר הוא שם. ‫מורשה לכל יהודי, ‫כל בן ובת ישראל. ‫אברהם יצעק יעקב בת שנא, ‫רבקר רחוב הלב, ‫והקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, שכל יהודי יהיה מי שיהיו ‫חלק מממלכת כהנים וגול קדוש. ‫הגלות, הגלות עשתה את שלה. ‫זה קשה להרבה יהודי. ‫אחרי אלפיים שנות מצוקה ואימה, ופניקה וייסורים ורציחות ופוגרומים ואחר כך שואה ומי מדבר על כל האבדות בארץ ישראל במשך 70 או 80 שנה האחרונות אז יש טראומה עמוקה בלב עם ישראל ליהודים יש תסביך עצמי לא פשוט יש הרבה שנאה עצמית יש המון כאב ויש שטיפת מוח ויש פחד ויש חינוך לקוי ויש כאבי החיים ויש גם חוויות לא נעימות ש... שראו מידת ישראל. אבל בתקופה הזו, צו השעה היא לזכור בין כך ובין כך שרמי ישרול אירייסר וקדשה ברכות כולך. אפשר ליתן אמון בדברי הרמב״ם, שכל יהודי, אפילו זה שצועק נגד הסנדנין, רוצה להיות מישראל, לעשות כל המצוות, להתרחק מן העבירות, רק שיצרו הוא שתוקפו. ברגע שאנחנו מפנים עם נקודה זו, ההשקפה משתנית, אין כאן שני צדדים. יש קרב בתוך כל יהודי עצמו, בין צד החיצוני וצד הפנימי. בין יצירו הוטה ויצירו הרע. בתקופה זו אסור להיכנס לנצחנות. אסור לטפס, אסור לרד לתוך בוץ. על כולנו להשתחרר מכבלי האגו. ומאזיקי הגאווה. צו השעה זה להיות עבדי השם באמת. הקשר בינינו עמוק יותר מכל דברים אחרים, ודווקא בעידן זה, האחריות מוטלת על יהודים שומרי תורה ומצווה, על יהודים שזכו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. האחריות עליהם לקיים את כל דברי תלמוד תורתיך באהבה. אלה שמקדישים את חייהם לחיות על פי תורה וללמוד תורה. להרבות בקירוב עם ישראל לפתוח עיניים ולראות מהי המציאות הפנימית של יהודי אחר ולחבק אותו. רק ביראת שמיים ואהבת ישראל טהרה. היום צו השעה זה לשנות כיוון להתחיל לקרב יהודים ליהדות כי לכל אחד ואחד יש השפעה אנחנו צריכים לנצל את זה הגיע הזמן להגיד שקירוב יהודים לא שייך לתנועה זו או לתנועה אחרת או לעסקן זה או למשפיע זה או לחסידים אלו או לתנועות אלו. זה צא ושא על כל יהודי ויהודי. כל השנאה היום, כל ההסתה, כל הפאניקה נובעת מפחד, פחד מתורת ישראל, דת ישראל, עם ישראל, נובעת משנאה עצמית. אם אפשר להחדיר בעם קצת יראת שמיים, אהבת העם, אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת ישראל, הכל משתנה. וגם אם יש חילוקי דעות, ובוודאי יש חילוקי דעות, לא צריך שנאה, לא צריך הסתן, יש חילוקי דעות, ודאי יש חילוקי, מה יש? אבל הסנאה והסתן נובעת מאיזה פחד, מאיזה טראווה, מאיזה פאניקה, על כל אחד ואחד מאיתנו. להתחיל להתעסק בעבודה הגדולה של קירוב הלבבות לווים שבשמיים. ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. יש כמעט שבעה מיליון יהודים, כי אין יהיו בבארץ ישראל, שש וחצי מיליון יהודים, ואתם תלוקטו לאחד אחד ואף אחד לא יכול להישער. התוצאות העצומות של העבודה הגדולה הזו בטבח זמן קצר, ועוד יותר בטבח זמן ארוך. עכשיו צריכים להכניס לוח חדשה. בתוככי כל היהודים שומרי תורה ומצווה, מנער ועד זקן תוון ה', להתחיל להתעסק בהפצת היהדות על כל שלביו, אם זה בהכנסת עורכים, אם זה בשיעורי תורה, אם זה בבניית קשרים בכל דרך אפשרית, אם זה בהפצת מודעות יהודית, בהפצת מצוות, בהגברת החינוך התורני בדרכי שלום, ובעיקר ביסוד כל התורה כולה שהילול הזקן אומר זה אהבת ישראל ואחדות ישראל. אפשר להתווכח מהיום עד מחר על כל הדברים. עובדה, ראינו התוצאות הברוכות והנפלאות מהעבודה של קירוב בני ישראל לאביהם שבשמיים בארץ ישראל ובתפוצות. אם כל אחד ואחד יתרום קצת זמן, קצת שימת לב, קצת אנרגיה לעבודה גדולה זו, התוצאות תהיינה חיוביות ברמות מטורפות. אבל עלינו לשנות כיוון. לא להבין מה זה יהודי, ולא לחשוב שזה ירחיק, זה מסכן את הבנים והבנות שלנו. אם אנחנו מקרבים יהודים מחוגים אחרים, אדרבה, זה יעצים את היהדות שלהם. ברגע שהילדים שלנו יראו שאנחנו יכולים להתחבן עם כל יהודי, הם יבינו שהמלכות האמיתית של עם שלנו זה לא צבע של כיפה, או לבוש, או חליפה. היהדות חקוקה בעצם מהותנו ולא בשום פריט חיצוני. זה מגביר ומעצים את הירק שמיים ואת היהדות של כל ילדינו. אני רוצה לסיים עם סיפור נפלא על אדמור החמישי לבית חב"ד, האדמור הרשע ברבי שולום דויבר שני עשר. היה לו חסיד גדול, רבי מוניה מוזנסון. הוא גם היה תלמיד חכם ותורה גדולה במקום אחד, היה סוחר יהלומים. הוא הגיע פעם אל רבו וראה שהרבי מקרב איזה יהודי פשוט שלא היה שייך כל כך לתורה. הוא טמא להנהגה הזו. הוא היה בחדר הרבי בן הכמה דקות, והיהודי הזה, שהרבה יותר נמוך ממנו מבחינה רוחנית, היה בחדרות של הרבי המון זמן. אבל הוא לא אמר דבר לפני נסיעתו, נתן לה רבי מלובביץ' אדמור איזה יהלום יקר שישתמש בו למטרות של צדקה. הוא אומר לה רב שלום דאבר, הוא אומר, ah, רבי, יהלום זה? יקר מכל יקר מיוחד במינוי. הרבי מסתכל על יהלום ואומר, אני מסתכל ואני לא רואה בו איזה דבר מיוחד. הוא מתאכזב ואומר, על אביו מדף זין על יהלומים צריך להיות מבין, כבודו לא מבין, אני אומר לך, יהלום הזה משהו משהו. חייך על ואומר, אמס, אמס, אבל נשום מדף מזין המבין, גם על נשמה, אתה צריך להיות מבין. תודה רבה, אני רוצה לבקש מכולכם לשתף את השיעורים האחרים, ללחוץ על לייק, like, לכתוב תגובות, להירשם מהערוץ שלנו, אפשר גם למצוא את השיעורים בכל המקומות שאפשר למצוא, ספוטיפיי, זה על פודקאסט, על השם שלי, יוסיפיצו ג'ייקובסון, אפשר גם לשמור על הזה בטלפון, תודה רבה ושלום.